0: Mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Bwana ametupa katika maisha yetu ili tuweze kuendelea kumsifu na kumsujudu na kuendelea kumtukuza kwa yale yote ambayo ametutendea. Nami nina uhakika kwamba popote ulipo umeendelea kuona ukuu wake Bwana na umeendelea kuona baraka zake Mungu zikimiminika katika maisha yako. Rafiki msikilizaji, kwa hakika tunaye Mungu anayetujali, Mungu ambaye anashughulika na maisha yetu Ndiposa tunapojifunza kutoka kwenye neno lake twapata mambo ambayo yuatutaka sisi tuweze kutenda haya ambayo Mungu anataka tutende ni mambo yenye faida kwa maisha yetu na pia ni mambo ya kumtukuza Mungu nami msikilizaji sina budi kwamba yote utakayojifunza siku hii ya leo itakuwa ni baraka katika maisha yako na hata ya kukubadili katika mwenendo wako maana hili neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha maisha ya watu ndugu msikilizaji Tuendelea na somo letu ambalo latoka katika kitabu hiki cha Watesalonike wa Kwanza sura ya tatu, aya ile ya 13 hadi sura ya nne, aya ya nane. Kwenye aya ya 13 neno la Mungu latuambia hivi: "Hivyo ataimarisha mioyo yenu nanyi mtakuwa wakamilifu na watakatifu mbele ya Mungu na Baba yetu wakati Bwana Yesu atakapokuja pamoja na wote walio wake." Jinsi ambavyo tumesoma andiko hilo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba hili lilikuwa ni ombi lake Paulo kwa ajili ya hawa wa kwamba wataimarishwa katika mioyo yao ili wawe wakamilifu na watakatifu mbele ya Mungu na Baba yetu wakati ambapo Yesu atakaporudi pamoja na wote walio wake, yani watakatifu. Msikilizaji mpendwa hili ambalo twaliona hapa ni jambo ambalo lilikuwa katika moyo wake Paulo kuhusu hawa watakatifu. Yaani wakati ambapo Yesu Kristo atakaporudi wasiaibishwe bali waweze kupata ujira wao wa haki au thawabu yao kutokana na yale yote ambayo walikuwa wameyatenda. Katika maandiko matakatifu tunaona kwamba kuja kwake Bwana Yesu kumegawanywa mara mbili. Kwanza tunaona kwamba atakuja na wale watakatifu watamlaki hewani kisha baada ya kukaa na watakatifu huko hewani kwa muda fulani atarudi nao hapa duniani ili kuanzisha utawala ama ufalme wake wa miaka elfu moja. Huu ndio wakati ambapo watakatifu watatawala pamoja naye. Pia huu ndio wakati ambapo kila jicho litamwona Bwana. Watu wote watafahamu kwamba amekwisha kuja hapa duniani. Lakini wakati huo ambapo watakatifu watanyakuliwa na kumlaki huko hewani ni watakatifu peke yao ndio ambao wataisikia ile parapanda na kuamuka kwenda kukutana na Bwana huko hewani. Hii haina maana msikilizaji kwamba ni wale tu ambao watakwepo hai, bali watakatifu ambao wamelala leo hii, wao watafufuliwa na pamoja na wale walio hai watakusanyika hewani na kumlaki Bwana Yesu. Heri hao watakao sikia parapanda ikilia maana ni hao tu ambao watashiriki katika utawala wake Bwana mara tu atakapoanza kutawala kwa miaka elfu. Hao ni wale ambao wamesafishwa mioyo yao kwa damu ya Yesu Kristo, dhambi zao zimesamehewa, wakafanyika kuwa watoto wa Mungu kwa imani katika Yesu Kristo. Wakati huo ndugu msikilizaji, utukufu wa Bwana utaonekana kwa njia iliyowazi kabisa. Bwana Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni, utukufu wake haukuonekana kwa njia iliyowazi kabisa kwa sababu ulikuwa umefunikwa katika mwili. Lakini atakaporudi ili kudhibitisha ufalme wake, ulimwengu wote utamuona na utukufu wake utaangaza kote ulimwenguni. Kuja kwa Yesu Kristo haitakuwa jambo ambalo litakuwa limejulikana, kwa kuwa yeye atakuja wakati ambapo mtu yeyote hafikiri kwamba atakuja. Ndugu msikilizaji ni wale tu ambao wamempokea Yesu Kristo kama bwana na mwokozi wa maisha yao ndio wana njia yaweza kujiandaa kwa ajili ya kuja kwake. Na wakati huo ambapo Kristo atarudi basi milele hao ambao watakwenda kumlaki hawataachana tena naye milele na milele. Kutokea hapo watakuwa pamoja na Bwana siku zote za maisha yao. Bwana atawachukua na mahali ambapo alipo ndipo atakuwepo milele. Na ndugu msikilizaji Naamini kwamba wewe utakuwepo mahali pale maana najua kwamba umeweka imani yako katika Kristo Vivyo hivyo mimi nami na nitakuepo mahali pale kwa sababu ndugu yangu tutaka watu wote wawepo mahali pale hebu fanya kile uwezalo kuweza kuwahubiri watu wa Mungu neno la Mungu ili kwamba siku hiyo tuweze kufurahia sote pamoja Neno la Mungu latuambia hivi katika aya hiyo ya 19 kwenye sura ya pili ya kitabu hiki cha Watesalonike maana tumaini letu au farai yetu au taji ya kujionea fahari ni nini? Je, si mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Ndugu msikilizaji, unapo kwa shudia watu kuhusu habari wa za Yesu Kristo na wokovu ambao Mungu ametupa kupitia kwa jina lake, basi watu hao watakuwa ni furaha yako, tena watakuwa ni taji yako. Hapo ndipo ambapo tuafikia mwisho wa sura hiyo ya tatu, na sasa napenda tuweze kuingia katika sura hii ya nne nne ndugu msikilizaji tutazungumzia kuhusu kuja kwa Kristo akiwa ni tumaini la utakaso na pia tumaini lile talo faraja. Kipengele cha kwanza ambacho tutazingatia katika mada hiyo au katika jambo hilo kuu ni jinsi muumini anatakiwa kwenenda katika maisha haya. Aya ya kwanza ndugu msikilizaji yasema hivi. Hatimaye ndugu zangu mmejifunza kutoka kwetu na namna mnavyopaswa kuishi ili kumpendeza Mungu. Na kweli mmekuwa mnaishi hivyo. Sasa tunawaombeni na kuwasihi kwa jina la Bwana Yesu, mfanye vema zaidi. Ndugu msikilizaji, sehemu hii yafundisha jinsi ambavyo muumini yostahili kuenenda au kuishi, akiwa na huo ufahamu kwamba Kristo yuaja upesi. Hali hiyo ya kuenenda ndiyo ambayo yajumuisha hilo himizo ambalo tuwalipata kwenye aya hii ya kwanza na ile aya ya mbili. Kama vile ilivyo jambo jema kutarajia kuja kwake Kristo na kunyakuliwa kwetu ndugu yangu, ni vyema ukumbuke na kufahamu kwamba bado ungaliki hapa ulimwenguni. Miguu yetu bado yakanyaga ardhi. Kwa hivyo ni lazima tuwe na mwenendo tofauti na walimwengu, Mwenendo na maisha ambayo ni ya kumtukuza Mungu na pia isiyo na lawama yoyote mbele za watu kama vile neno la Mungu linavyohimiza hawa wa hivyo ndivyo ambavyo ndugu yangu tuahitaji kuendelea katika maisha yetu unahitaji kuendelea kukua katika imani yako unahitaji kukua katika neema na katika kumfahamu yeye Bwana Yesu Kristo ule mwenendo wako kama muumini ni jambo la maana sana tena lenye umuhimu mkuu sana jambo hili ndugu msikilizaji Limeelezewa sana katika neno lake Mungu kutoka kwenye kitabu kile cha mwanzo hadi kitabu cha ufunuo. Muumini hawezi kufanya lolote lile ambalo anapenda tu, bali ni lazima aweze kufanya lile ambalo linampendeza Kristo. Kwa hivyo rafiki msikilizaji, wewe unawajibika kuweza kufanya nile unalolifanya ili kumpendeza Kristo na sio kujipendeza wewe mwenyewe au kumpendeza mtu yoyote. Huo ndiyo msingi ndugu msikilizaji wawewe kutembea jinsi inavyokupasa ili umpendeze Mungu. Tunapogeukia aya ya pili ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kutushauri hapa kwa maneno yafuatayo. Kwa kuwa mnajua ni maagizo gani tuliyowapa kwa Bwana Yesu. Kulingana na mwenendo wa hao watu wa Mungu kule Thessalonike, yani Paulo pamoja na wenzake, ni wazi kwamba aliwapatia maagizo Napenda kusema hivi ndugu msikilizaji kuhusu zile amri kumi. Amri zile kumi hazihusiani hata kidogo kwa njia yoyote ile ili kuleta uokovu kwa mwenye dhambi. Amri hizo pia sio mwongozo wa kuyaongoza maisha ya Mkristo. Kusudi lililofanya ili amri hizo kumi kutolewa ilikuwa ni hili. Kwamba amri hizo kumi ziweze kuonyesha jinsi ambavyo mwanadamu alivyo mwenye dhambi na jinsi anavyomhitaji mwokozi. Kwa kusema basi Hizo amri kumi ndugu msikilizaji ni kama mwalimu anayemchukua mtoto mdogo na kumwelekeza, sehemu anayohitajika kuwepo. basi amri hizo kumi ni amri ambazo za kuelekeza wewe mwanadamu ili uweze kupata sehemu unayofaa kuwepo, yani pale msalabani ambapo utapata wokovu na utapata kuokolewa maana hakuna yeyote anayeweza kuokolewa kwa matendo ya sheria ndugu msikilizaji ni kwa neema tu ndipo waweza kuokolewa na wala sio kwa matendo ya sheria lakini pamoja na hayo ndugu msikilizaji kunazo amri ambazo ni lazima muumini aweze kuzifuata ili ziweze kumpa mwongozo katika maisha yake ya imani swali ambalo lajitokeza moja kwa moja ni hili iwapo mwanadamu hangeliweza kutii amri hizo basi itakuwaje kwamba sasa atatii amri zilizo juu zaidi ya hizi neno la Mungu lasema wazi kwamba Mwanadamu alishindwa kuzitii hizo amri kumi. Hata hilo taifa lililopewa zile amri kumi, walizivunja na wala hawakuzitii. Hilo ndilo ambalo Simoni Petro alisema katika kitabu cha Matendo, sura ya 15, aya ya saba, hadi 11. Kwa Hakika iwapo ilikuwa ni vigumu kutii amri hizo, habari gani amri hizo ambazo kiwango chake ni cha juu zaidi? Ni wazi kwamba mwanadamu hawezi kujimudu kwa njia yoyote kutii amri hizo, bali kwa kuwezeshwa tu na roho wake Mungu andiko hili pia latuonyesha kwamba Paulo alikuwa amewapa maagizo ya namna fulani kwa kuwa anawaambia kwamba wao wanajua ni maagizo gani waliowapa fahamu hili msikilizaji kwamba kama muumini una maagizo ambayo ni lazima kuyafuata. ni lazima kuwepo na nidhamu na utii wabinafsi kwa Kristo na hiyo ni kwa msingi wa upendo ndipo kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 aya ya 15 Kristo alisema kwamba mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami ninashawishika katika moyo wangu kwamba ndugu msikilizaji utazishika amri zake Mungu, utatafuta kile ambacho Mungu yakuhitaji kuweza kutenda na upate kutenda. Tunapogeukia aya ya tatu ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia hivi. Maana hayo ndio mapenzi ya Mungu kutakaswa kwenu. Mwepukane na uasherati. Neno hilo utakaso ndugu msikilizaji Ambalo tulipata kwenye aya hii ni neno lenye maana sana katika neno lake Mungu na hasa linahusika na watu wa Mungu katika mwenendo wao na Mungu. Maana ya msingi kusu neno hilo utakaso ina maana ya kutengwa kwa ajili ya Mungu. Lakini wakati ambapo neno hilo latumika kuhusiana na Kristo kama vile ambavyo linatumiwa hapa, linamaanisha kwamba Kristo amefanywa kwetu kuwa utakaso na hilo ndugu msikilizaji ni jambo ambalo hawezi kuliendeleza zaidi ya hapo. Hii haimaanishi tu hali hiyo ya kutokuwa na dhambi, lakini jinsi nimekuelezea hapo awali kwamba ina maana ya kutengwa kwa ajili yake Kristo. Kwa mfano, Simoni Petro anazungumzia jambo hili anaposema habari ya jinsi neno la Mungu lilivyotufikia. Naye anasema kwamba watu watakatifu wa Mungu walizungumza kama vile Roho Mtakatifu alivyo waongoza wengine wa hao watu ambao wanaitwa watakatifu, unapotazama historia yao, hakuna lolote labda ambalo waweza kuona kwamba walikuwa ni watakatifu. Maana kwa mfano, mtu kama Musa alimuua mtu, naye Daudi mfalme ambaye aliziandika zaburi nyingi, tena za ajabu, alikuwa ni muuaji pia. Lakini watu hao walikuwa watakatifu kwa sababu walikuwa wametengwa kwa ajili ya kutimiza kusudi lake Mungu. Kuna mambo matatu ndugu msikilizaji au maana tatu ambayo yanahusu neno hilo moja utakaso ambayo naamini kwamba ni vyema uweze kuyafahamu. Jambo la kwanza au maana ya kwanza ndugu msikilizaji ni kwamba kila muumini katika Kristo ametakaswa kwa kuwa Kristo amefanyika utakaso wetu. Katika Kristo utakaso wako umekamilika. Nalo jambo la pili au maana ya pili ni ile hali ya kuenenda katika utakaso Hali hii hutendeka wakati ambapo Roho Mtakatifu anapotenda kazi hiyo ndani yako. Kazi hii ya utakaso kwa roho wake Mungu haitakamilika tukiwa katika miili hii. Maana jinsi unavyofahamu, miili hii ni miili inayolemea na dhambi, na hadi Kristo atakaporudi, huyo ambaye ni mwanzilishaji na mkamilishaji wa imani yetu, basi ndipo utakaso huo utakapotimilika Nalo jambo la tatu ni kwamba utakaso uliokamilifu Utakwepo wakati huo ambapo tutabadilishwa na kufanana naye. Hapo kila kitu kuhusu utakaso utafikia utimilifu wake, maana tutakuwa pamoja na Kristo na pia tutakuwa tumepewa mwili mpya, mwili usioharibika, mwili uliotukuka. Usisahau kwamba wakati wa kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo ni wakati huu. enenda katika kutii neno lake Bwana, nawe una kwamba basi utanyakuliwa na utapata mwili huo mpya. Pamoja na hilo ndugu msikilizaji, ningependa uweze kufahamu kwamba hayo ndiyo mapenzi yake Mungu kwa ajili yako. Usije ukawaza wala kufikiri kwamba wale ambao ni wahubiri au wale ambao ni waangilisti, ma ndiyo ambao wametengwa kwa ajili ya kazi yake Bwana. hasha, wewe pia umetengwa. Kila mtoto wa Mungu ametengwa kwa kusudi hilo. Paulo anaendelea kwa kuagiza kwamba wajiepushe na uasherati. Rafiki yangu Hili ni jambo ambalo lilikuwa limetanda sana wakati huo. Katika koloni zote za Kirumi walichukulia ngono au usherati kuwa ni dini miongoni mwao. Wa walikuwa wamezungukwa na hali hiyo. Walizungukwa na watu ambao waliamini kwamba usherati sio dhambi hata kidogo. Hili ni jambo pia ambalo twaliona likitendeka katika siku hizi zetu. Kumekwepo na hali hiyo ambayo Watu wanafikiri kuwa sasa ngono au uasherati ni jambo ambalo linakubalika. Na unajua wanasema nini? Wanasema kwamba iwapo ni jambo nzuri basi hebu litende. Sikia rafiki yangu, utatenda hilo ambalo unalitenda, lakini iwapo wewe ni mtoto wa Mungu, iwapo wewe ni muumini, basi fahamu kwamba wewe unajitia unajisi. Neno la Mungu lasema kwamba jiepushe na uasherati, jiepushe na dhambi za zinaa. Kwa sababu ya mawazo hayo ya kwamba ngono ni jambo ambalo la kubalika watu wengi wamejiingiza katika hali hiyo ya zinaa na ni nini ambacho kimewapata wameambukizwa ukimwi kwa njia hiyo na pia nyumba nyingi zimevunjika kwa sababu ya jambo hilo. Kwa hivyo hili ambalo Mungu anatunenea hapa kupitia kwa neno lake ni jambo ambalo ni kwa faida yetu sisi. Kwenye ile aya ya 4 na ya tano ndugu msikilizaji twaendelea kuona jinsi ambavyo Paulo aliwaagiza hawa watu wa Mungu waliokuwa wakiishi huko Thessalonike. Neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya hiyo ya nne na ya tano. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima, si katika hali ya tamaa mbaya kama mataifa wasiyomjua Mungu. Ni jambo ndugu msikilizaji kwamba sehemu walioishi hao waumini hawakuishi katika jamaa ambayo walikuwa ni waumini peke yao, bali walikuwa wamezungukwa na watu ambao na wanamuamini Mungu, watu ambao wanaitwa hapa mataifa. Jambo ambalo ningependa uweze kufahamu ndugu msikilizaji ni kwamba katika zamani hizo za Ugiriki, watu hao walichukulia uwashirati kama dini miongoni mwao. Na kwa sababu tamaduni za Kigiriki zilikuwa zimetanda kote kote, basi pia waumini wa Thessalonike, walikuwa miongoni mwa hao watu walioamini kwamba uwashirati sio jambo lolote bali ni kutimiza taratibu za kidini. Lakini kwa sababu sasa walikuwa wamemgeukea Mungu wa kweli na kuacha kuabudu zile sanamu ili wapasa waweze kuyaishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu na pia kuishi maisha ambayo yatakuwa sifa kwa injili yake Yesu Kristo na kwa bwana Yesu Kristo. Msikilizaji wangu, kuna hali hiyo ambayo ipo siku hii ya leo ambapo wapata kwamba kuna wale ambao ni waumini, lakini katika matendo yao Unakuta kwamba wanajiingiza katika dhambi hizi za zina. Fahamu kwamba hauwezi ukawa umetengwa kwa ajili yake Mungu na ukaendelea kuishi katika dhambi. Hauwezi ukawatumikia mabwana wawili. Ni lazima aidha utachagua kumtumikia Mungu katika utakatifu na katika utakaso au kuendelea kuutumikia mwili wako kwa kutenda dhambi za zina. Rafiki yangu Usisahau kwamba neno la Mungu lasema kwamba mwili huo wako ni hekalu lake Mungu na roho wake Mungu anakaa ndani yako na iwapo yeyote atanajisi hekalu yake Mungu basi yeye ataharibiwa Hilo ndilo ambalo Paulo alikuwa akiwaambia hawa wapendwa Nami pia hili ndilo ambalo ni kwambialo, kwamba ni mapenzi yake Mungu uweze kukaa katika utakaso na kuenenda katika huo utakaso maana umetengwa kwa ajili yake Kwenye aya ya sita ndugu msikilizaji neno la Mungu latupa agizo lingine ambalo la mfamu Kristo au muumini kuweza kulifuata. Neno hili latuambia hivi Mtu asimpunje ndugu yake wala kumkosa katika jambo hili. Kwa sababu Bwana ndiye anipizae kisasi cha haya yote. Kama tulivyowaambia kwanza tukishuhudia sana. Neno hilo ndugu msikilizaji ambalo tulisoma hapa tuona kwamba Paulo anawaagiza hao wapendwa kwamba mtu asimkosee yeyote au kumpunja mwenzake kwa jambo lolote lile. Hii ina maana kwamba ni lazima katika mwenendo wako, katika maneno yako na katika kazi yako yote uwe ni mwaminifu kama mtoto wa Mungu. Neno hilo laendelea kunena katika kifungu hiki kwamba kwa sababu Bwana ndiye alipizae kisasi cha haya yote. Katika miaka michache ambayo nimeishi ndugu msikilizaji kama Mkristo na pia kama mchungaji Nimewaona wale ambao ni waumini na wasio waumini wakiwapunja wenzao au kuwakosea wenzao kwa njia moja au nyingine. Naye Mungu amehakikisha kwamba Amewalipiza kisasi wale ambao walitendewa kosa. Naam, fahamu kwamba rafiki yangu hata kama wafikiri kuwa umekwepa, hautakwepa siku zote. Mungu bado anakusubiri ili kwamba wewe uweze kutubu. Na ni vyema uweze kufahamu kwamba Mungu yeye ni wa milele na atakusubiri hadi siku hiyo ya hukumu niombi langu kwamba utageuza njia zako na kufuata njia iliyohaki haki kwa kutowakosea wenzako iwe ni katika maneno katika vitendo kazini mwako au katika jambo lolote unalolitenda kwenye aya ya saba, neno la Mungu latuambia kwamba maana Mungu hakutuitia uchafu bali tuwe katika utakaso mtoto wa Mungu elewa kwamba katika maisha yako Haustahili kuenenda katika dhambi. Fahamu kwamba Mungu hakukukitia uchafu bali alikuita ili uwe mtakatifu. Kwa kumalizia somo letu siku hii ya leo msikilizaji, napenda tuweze kugeukia aya hiyo ya nane. Nalo neno la Mungu latuambia hivi katika aya hii ya nane. Basi yeye anayekataa akatai mwanadamu, bali Mungu anayewapa ninyi roho wake mtakatifu. Andiko hilo ndugu msikilizaji la nena waziwazi kuhusu yale ambayo Paulo aliwaagiza hawa watu kuweza kufanya. Wewe kama mtoto wa Mungu, roho wake Mungu anakaa ndani yako. Na kama hivyo ndivyo ilivyo, huwezi kuendelea katika maisha ya dhambi, maana ndani yako ndiko roho mtakatifu anaishi. Ni lazima basi kuendelea kukaa katika utakatifu, hata kama umekosea sehemu fulani, hauwezi ukaendelea kukaa katika kosa hilo. Kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane, aya ile ya tatu ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi Maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili Mambo haya msikilizaji yalifanyika kwa sababu gani Je sheria imekosea La Sheria haina makosa yoyote. Hata zile amri kumi hazina makosa yoyote. Shida yapatikana upande wetu kama wanadamu na wala siyo kwa sheria. Na kama unavyofahamu, hakuna yeyote anayeweza kufikia hicho kiwango cha amri zile kumi. Wala hamna nguvu yoyote ya kuweza kuzitimiza sheria zote zilizopo kwenye agano jipya. Ni Roho Mtakatifu tu akiwa ndani yako ndugu msikilizaji ndipo iwaweza kukuwezesha ili uweze kuishi kwa ke Mungu na kuweza kutengwa kwa ajili yake na hata kuweza kufikia kiwango hicho cha juu kwa kuwa roho wa Mungu atakupa nguvu. Roho wa Mungu ndugu msikilizaji mara tu ulipogeuka na kumpokea Yesu Kristo akawa bwana na mwokozi wako hapo ndipo aliingia na akaanza, na akafanya maskani ndani yako. Rafiki yangu fahamu kwamba roho huyo mtakatifu ambaye umempokea ndiye atakayekupa nguvu na uwezo wa kuweza kutenda yote kulingana na neno lake Mungu. Hakuna njia nyingine yoyote utakayoweza kuishi maisha ya utakaso Pasipo kuwezeshwa na Roho mtakatifu wa Mungu. Msikilizaji wangu, jitoe kwa Roho wake Mungu, soma neno lake Mungu, nawe utapata ushindi ambao utakuwa kumtukuza Mungu. Nami najua kwamba wewe pia utafarijika moyoni mwako maana utapata motisha ya kuendelea kumpenda Bwana na kutii amri zake. Mungu akubariki unapofanya hivyo. Hebu tuombe pamoja. Baba wetu tena Mungu na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema na haya yote ambayo Bwana umeweza kutufunulia kama watoto wako. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji kwamba Bwana utamsaidia akapate kufahamu hayo ambayo una muhitaji kuweza kutenda ili akupendeze. Asante Bwana, maana najua kwamba utatenda haya yote kwa utukufu wa jina lako. Nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kwa hayo ndugu msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa na kwamba utamuuliza Mungu aendelee kukujaza siku baada ya siku na roho wake Mungu hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako. Joffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi na iwapo una jambo la kutuelezea au Ungependa kuwasiliana nasi na utueleze jinsi unavyobarikiwa, tafadhali tuandikie barua kupitia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni mbili moja 21514, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kupitia anwani yangu ya email ambayo ni p.omodo@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuwaga nikisema barikiwa na neno litaendelea.